0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga, les habla Gloria de Bravo, en el programa proclamemos la palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video videomáster, Luis Fernando López y Camilo Ricauti. Que Dios los bendiga en este día tan especial, especial porque está el Señor con nosotros, porque el Señor vive, porque el Señor es él es el rey de la gloria y por eso los invito en un momento a hacer oración. Padre, gracias por tu presencia, por el regalo de la vida y de tu amor. El regalo de Radio María es un regalo grande para nosotros. Gracias por esta bendita emisora que llega a miles de lugares. Gracias, gracias por todos los programadores. Gracias por el Padre Germán Acosta. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Nos permite llegar a lugares remotos. Gracias, Señor, es tu palabra que corre veloz a esos lugares. Te amamos y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Queridos hermanos, la enseñanza de esta tarde se llama Las Tres Peticiones de Moisés. Recuerden que Moisés era el gran amigo del Señor. Él dice que hablaba como con un amigo. Moisés hablaba con el Señor como con un amigo. Y así debe ser nuestra amistad con Dios. Una amistad de amigo a amigo, ¿no? Porque Él se hace tan cercano, está tan lejos, está más allá de las estrellas pero se hace cercano al hombre, cuando el hombre le ama y le busca. Y empecemos mirando en Éxodo 33, capítulo 11. Éxodo 33, capítulo 11. El Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace uno con un amigo. Cuando Moisés regresaba del campamento, allí se quedaba Josué, un joven ayudante que no se movía del interior de la tienda. Moisés tenía discípulos también, miren, entre ellos tenía a Josué. Y Josué fue un gran liberador, ¿no? Ya sabemos, un hombre de Dios, un gran guerrero, pero Josué se la pasaba se la pasaba en el tabernáculo orándole a Dios. Yo no sé cuánto tiempo oras tú, cuánto tiempo del día te la pasas orando, te la pasas delante del Señor, orando, no solamente pidiéndole, sino dándole gracias, oblacionándole y entendiendo que Él es el Señor de señores y es así como Dios se puede glorificar en la vida de los hombres como se glorificaba en la vida de Moisés de Josué, de Abraham de Isaac, de Jacob bueno, sigamos mirando tantos profetas donde el Señor se glorificaba porque le creían a Él y porque tenían ellos tenían una gran reverencia al Señor y ellos dependían netamente de Dios hoy en día pues el Señor nos invita a tener una dependencia total de su presencia. Moisés dijo al Señor, Mira, tú mismo me has encomendado que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás para ayudarme. Dices que me has ganado que me he ganado tu confianza y gozo de tu favor. Pues sí, realmente es así. Dame a conocer tus intenciones para que sepa que, confí que confías en mí. Recuerda que esta gente es tu pueblo. El Señor respondió, yo mismo te acompañaré te acompañaré y te conduciré al lugar de tu descanso. A lo que Moisés replicó, si tú no nos vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí, porque cómo voy a estar seguro de que tu pueblo y yo gozamos de tu favor si tú no nos acompañas, Precisamente en estos en, estas, en esto nos diferenciamos, tu pueblo y yo, del resto del pueblo que habitan en la tierra. Respondió el Señor, también te concedo esta petición que acabas de hacerme porque gozas del favor y te has ganado mi confianza. Y una persona que está en oración continuamente, claro que se gana la confianza del Rey, del Señor, de la gloria. Y nosotros también tenemos que ganarnos la confianza del Señor para que el Señor nos envíe. Y así el Señor también confía en nosotros. Porque recuerde que somos sus ovejas. Y así como a Moisés... Él, él lo envió a gobernar a ese pueblo difícil, pues también a nosotros. Seguramente muchos de los de ustedes que están viendo este programa dirigen comunidades porque fueron elegidos por el Señor para gobernar un rebaño, para guiarlo, para llevarlo a la presencia del Señor. Es una obra que no es nada fácil pero que con la ayuda del Espíritu Santo se logra. Si logró Moisés, ¿por qué no nosotros? Moisés estuvo en momentos muy difíciles, y ¿por qué no nosotros también, que estamos en momentos difíciles, donde no todo el mundo acepta al Señor, donde hay ideologías, donde los hombres prefieren otras cosas y otros dioses al Señor, pero nosotros Hermanos queridos, nos sostenemos en pie, nos sostenemos en pie y le creemos a Dios, le creemos a su palabra. ¿Por qué? Porque sentimos que hay un llamado de parte de Dios para nosotros y nosotros estamos firmes. En este momento hay firmeza en nuestro corazón para seguir al Señor y para obedecerlo, porque no solamente es seguirlo, sino Obedecer todos los mandatos, y no es fácil, pero es una decisión que viene de nuestro corazón para Dios, pero que vale la pena, vale la pena esa decisión que un día tomaste de decirle yo te sigo, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida, aún en medio de los de las rocas de los tropiezos, te voy a seguir y el Señor saldrá vencedor y tú también en la batalla pero cómo salimos victoriosos queridos hermanos en este caminar que a veces es difícil que a veces es estrecho que a veces es oscuro que a veces las, los nuberrones son grandes que vemos las nubes como tan oscuras ¿Qué vamos a hacer Y es muy fácil, queridos hermanos, yo lo fui descubriendo a lo largo del camino, a lo largo de mi entrega, a lo largo de, de ser tú a tú con el Señor también. Y definitivamente fue y es una vida de oración. Es ahí el, el contacto que tenemos de tú a tú con el Señor Corazón a corazón, como lo tuvo Moisés en esos tiempos tan difíciles para él. Pero había un encuentro. Él iba al lugar, de la, a la tienda del encuentro, a encontrarse con Yahvé. Y él conversaba con Yahvé como con un amigo. Igual, imagínense, a través de su Hijo Jesucristo nos encontramos con, con el Señor a través de su Hijo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Salir de la rutina, salir de la rutina, salir de los quehaceres para tener ese encuentro con Dios. Y viene la gracia de la fe ayudarnos, y viene la gracia de la esperanza, y sabemos que la aurora vendrá sobre nosotros. Que mañana será un día, aunque hoy sea un día difícil, un día de oscuridad, mañana veremos la aurora mañana será mucho mejor es caminar en esperanza contra toda desesperanza Moisés convocó la dimensión de la oración era un hombre de oración él sabía que tenía que batallar pero sabía que no batallaba solo sino que batallaba con Dios el arma más poderosa que tenía Moisés era el arma de la oración. Él sabía que Dios lo respaldaba, que Dios lo ayudaba, que Dios lo fortalecía. Él sabía que no estaba solo orando. Mi hermano, si usted se siente solo en estos momentos, es porque no lo ha invitado a entrar a su corazón. Cuando él entra, nuestra vida es diferente. Las batallas se ganan con las manos levantadas como lo hizo Josué también cuando derribó las murallas de Jericó como lo hizo Moisés, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Abraham hermanos, hay que orar a tiempo y a destiempo y el Señor nos ha enseñado cómo orar la oración de adoración es una oración que quita cargas cuando usted entra en el tabernáculo de Dios y empieza a adorarlo en espíritu y en verdad y llega tan cargado, él va quitando las cargas, porque las cargas nos impiden orar, nos impiden descansar, nos impiden hablar con el Señor. Pues él va quitando esas cargas de nuestros hombros y también cargas que están en el corazón. Y las va quitando el Señor. Entonces, la oración de dolor que lleva cargas, el Señor la va quitando a través de una vida de adoración. Y entonces vemos la oración de dolor de Moisés. Por supuesto que era un pueblo idólatra, ¿no? Y entonces, claro, duro para Moisés, que él reconocía a Yahvé, Sebaot, pero el pueblo no, el pueblo era ingrato, el pueblo era testarudo, el pueblo era se volvía idólatra. Pero eh, los líderes, hoy los líderes, tenemos que también luchar contra la idolatría que hay en un pueblo, porque hay otra idolatría, entonces tenemos que luchar. Y entonces a veces la idolatría aún de nosotros mismos que puede metérsenos, ¿no? Entonces tenemos que derribar todo eso. Y el Señor va quitando las cargas del camino y nos va llenando de su gracia y nos va llenando de su amor y de su luz sobre nuestra vida. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Muéstrame tu camino, Señor. ¿Le has preguntado al Señor cuál es tu camino? A veces no sabes cuál es tu camino. No sabes cuál es la dirección, por dónde tienes que caminar. No entiendes nada. Sabes que hay un llamado de Dios, pero no sabes la dirección. Si no oras, nunca encontrarás la dirección. Te perderás en el camino. Porque Él lo dice muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida pisa mis huellas. Pero hay que vivir la oración, pero a veces no, se, no estamos dispuestos a pagar el precio de la oración. No, hay que renunciar a cosas, hay que renunciar a, a, a superficialidades para encontrar el camino, para encontrar las huellas del maestro y poder encontrarlo a él porque al final de las huellas está el Señor. Pero hay que entenderlo. Esto lo entendemos con la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces Moisés le pide la dirección para su vida. Y no fue fácil. Nunca fue fácil, pero nunca fue difícil tampoco, porque Moisés logró la libertad para su pueblo. No todos se salvaron, indudablemente. Muchos quedaron rezagados en el camino por tercos, por necios, por testarudos, por falta de obediencia, porque no siguieron a su líder. Y ese líder les estaba indicando el camino hacia el Señor. Y muchos no aceptaron, entonces murieron en el desierto. Tú no mueras en el intento. A veces muchos mueren hoy en el intento. Les parece difícil la vida de oración, leer la palabra, la conversión. Les parece difícil, entonces se quedan en el acomodamiento. Entonces yo no renuncio, no quiero renunciar. A mí me parece que está bien así. Y así como, como, es, como parece que fuera, no es. Porque Dios es un Dios de exigente, un dios exigente, Sí le exigió a Moisés, pero vio la tierra prometida, bueno, por lo menos la esperanza para él, porque a él le tocó quedarse, quedarse, no vio la tierra prometida, el cielo sí le perteneció a él, pues nosotros aspiremos a esa tierra prometida que emana leche y miel, aunque vengan dolores, aunque vengan enfermedades, aunque se acabe el dinero, aunque, bueno, eh, eh, venga el rechazo de muchos, tu corazón debe de estar firme, firme para seguir al Señor. Muéstrame tu camino, hay que estarle diciendo al Señor, dice el salmista, así lo leo yo aquí, el salmista dice... Colma de bienes tu existencia, el Salmo 103. Y tú te, reju y tú te rejuveneces como, el, como un águila. El Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos. Él nos va rejuveneciendo como el águila al corazón del hombre, Nunca se envejecerá, queridos hermanos, aunque tengas cuantos años tengas. No, es que yo ya no puedo. El corazón no, no envejece, rejuvenece. Él nos da el elixir de la juventud para vivir en su gracia, para vivir en su amor. A los hijos de Israel, dice el Señor... El Señor imparte justicia y derechos a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. Siempre tendrá paciencia con su pueblo. Siempre tendrá paciencia con los que Él ha llamado créame que él es paciente y compasivo entonces mis hermanos pues no a seguir al Señor dice el Señor a través del profeta Isaías vamos a mirar qué dice el Señor ustedes sedientos vengan por agua vengan también los que no tienen dinero Compren grano, coman de balde, leche y vino, que no cuestan nada. ¿Por qué? Gastan? ¿Por qué gastan? Hmm. Dice, ¿por qué gastan en lo que no comen, donde no hay comida? ¿Por qué se fatigan en lo que no sacia? Escúchenme en atentos si y comerán bien saborearán manjares deliciosos presten atención y vengan tras de mí escuchen y su vida progresará pactaré con ustedes alianza eterna la promesa firme que hice a David lo nombré testigo para los pueblos soberano y preceptor y preceptor de naciones. Llamarán a un pueblo que no conocen, correrán a ti un pueblo que no conoces, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te, hon que te honrará. Imagínense el Señor diciendo que nos honrará. ¿No les parece algo espectacular que el Señor nos honre a nosotros porque somos sus hijos Él honra nuestro liderazgo Él honra tu servicio mi hermano, mi hermana Él te honra a ti porque ¿Por qué te honra? porque tú eres el linaje escogido porque porque escuchaste el llamado de Dios entonces Moisés llevaba la columna de fuego Qué maravilloso sea gran responsabilidad tenía este hombre pero él cumplió con cabalidad porque sabía que Dios lo honraba y que Dios lo protegía y que era el mismo Dios que lo enviaba o sea usted no se envía solo, no cuando yo digo yo voy, yo voy a predicar a algún lugar yo no me envío, a mí me tiene que enviar el Señor a predicar yo no me envío solo porque si yo me envío quiere decir que yo no me he apoyado en el Señor, que no he buscado la dirección de Dios que no he sido humilde para entender que Dios es el que me llama y Dios es el que me envía bendito sea Dios ¿qué dice el Señor? yo soy el camino él llevaba la columna de fuego pero él sabía que había uno superior a él que lo estaba fortaleciendo, él era el camino, que él iba mostrando, le iba abriendo camino a un camino donde no había camino estrecho, camino cerrado, no importa donde sea, él abre caminos donde no los hay, que hay un pozo seco, pues él es el encargado de, de, de que haya manantiales en ese pozo seco, porque es la gracia de Dios sobre sus hijos, y ese hijo es usted, y soy yo, mis queridos hermanos. Entonces, Moisés veía la gloria de Dios, porque veía Moisés la gloria de Dios por su espíritu orante. Si un líder en ese momento no ora, está perdido, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la gracia de Dios, ni sentir la gracia de Dios, ni sentir el fuego del Shekinah de Dios sobre él, porque está confiando en él, no está confiando en el, en el Señor de señores, en el Señor que lo guía, en el Señor que lo sostiene, en el Señor que lo levanta. En el Señor que está a su lado para sostenerlo, porque los brazos del Señor son fuertes cuando nuestros brazos están débiles, cuando nuestras rodillas se debilitan. El Señor es fuerte para levantarnos y nosotros nos apoyamos en Él. Pero es por la vida de oración, queridos hermanos. Si no hay oración, no esperes mucho de Él, te lo digo yo. Y te lo digo con sinceridad, no esperes mucho del Señor, porque Él habla al ungido. ¿Cuál es el ungido? El que se la pasa en oración, el que le dedica al Señor un buen tiempo de oración. Juan vio la gloria de Dios. Dios. Vas a tener que ser procesado. Esto yo se los he dicho mil veces y seguramente otras personas te, te lo han dicho. Procesado es que vas a tener que sufrir, es que vas a ser humillado, es que te van a criticar, es que por el nombre de Jesús van a hablar mal de ti. Eso es, se llama ser procesado, es que es la lija de alguien sobre ti y entonces eso se entiende en el proceso, tendrás que llorar, claro que sí hay que llorar, pero no de rabia, no de soberbia, hay que llorar dándole gracias al Señor de los ejércitos, porque nos ha permitido purificar el corazón, quebrantar el corazón para pedirle perdón. Eso es la, el, el procesamiento de Dios con sus hijos. Tenemos que humillarnos, tenemos que humillarnos ante Él para poder ver la gloria de Dios, el chequiná de Dios, esa es a la gloria, su chequina, su gracia, su fuerza, su poder. Es su espíritu fuerte, es su mano fuerte, es la bondad de Dios. Eso es, mis hermanos queridos. Eh, Moisés le hace tres peticiones al Señor. Una, muéstrame tu camino. A veces decimos, ¿y yo para dónde voy? ¿Qué hago? Y, y yo no sé qué hacer, el Señor me dice algo, pero, pero yo no entiendo si será que es por ahí, porque nos falta discernimiento, y si te falta discernimiento es porque no vives una vida de oración, porque los siervos de Dios tienen que tener ese don maravilloso que se llama discernimiento, y que es discernir la voluntad de Dios, si es a la derecha, si es a la izquierda. Yo tengo que discernir la voluntad de Dios para no equivocarme, porque por falta de discernimiento yo puedo tropezar y yo puedo coger por el camino que no era, por falta de discernimiento. Por eso, mi hermano, mi hermana, vuelvo a decirles, hay que orar, y con esa oración, en las misiones suceden cosas maravillosas, por el discernimiento de Dios, por el discernimiento. Hace poco me llevó el Señor a Barranquilla a predicar un seminario de vida y fue algo maravilloso descubrir el don del discernimiento en algo difícil que, 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 que me tocó pasar, queridos hermanos, algo muy difícil. Y después, con el paso del tiempo, entonces ya descubrí que bendito sea Dios, que Dios me guardó. Así que mis hermanos, ¿qué le dice el Señor Moisés? Al Señor, muéstrame tu camino. Y en una segunda frase, muéstrame tu gloria. Imagínense que Moisés era tan, tan hermosa la amistad que tenía con Dios, que la gloria de Dios, dice que cuando él subía al Sinaí a orarle, el pueblo estaba esperando cuando Moisés bajara y dice que su rostro brillaba. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, cómo sería la gloria de Dios que el rostro de Moisés brillaba? Y, y, y ellos tenían que taparse en la cara para no ver el rostro de Moisés por la majestad. Mis hermanos, seguro que va a pasar con nosotros en algún momento. Ni nos daremos cuenta en qué momento la gloria de Dios bajó sobre nosotros Nuestro rostro brilla y brillará Y ni nos dimos cuenta Pero la gloria de Dios bajó ¿Por qué? Porque Él se glorificó en aquello que dijimos En aquello que hicimos ¿Es ¿Por qué? Porque hicimos la voluntad del Señor Porque trabajamos en su voluntad porque no hicimos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Nunca, hermano y mi hermana querida, quieras adelantarte en el ministerio. No te adelantes, espera en el Señor, espera, nos dice el Señor, y sé valiente. Espera en el Señor. Hay que aprender a descansar en Él y hay que, aprend hay que aprender a a confiar en Él, y hay que aprender cómo, alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Usted dirá, no, esto es muy difícil, esta señora sí habla, mejor dicho carretilla, porque, porque eso no es fácil, no es fácil, eso lo digo yo también, pero nunca será difícil, también si se los digo, Nunca será difícil eh, ver la gloria de Dios y que la veremos, la veremos y muchas veces la gloria de Dios ha bajado sobre nosotros sin darnos cuenta de que ha sido la gloria de Dios cuando se ha manifestado a través de una predicación, a través de una sanación, a través de un congreso a través de un retiro, la gloria de Dios la hemos visto, yo he visto la gloria de Dios, queridos hermanos, he visto la gloria de Dios, y cómo, cómo negar que, que la gloria de Dios no baja, cómo negar esto? yo no lo puedo negar, porque es así, porque es así. Muéstrame tu gloria, y tercer punto que le dice Moisés, Que seamos tu heredad. Él viene, nosotros somos herederos del reino. Usted se siente heredero, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Yo, yo soy heredera de ese reino, así me siento heredera. Heredera de ese reino, soy heredera, créame. Y a mí no me va a quitar nada, ni nadie me va a quitar esa herencia. No, porque el Señor ya me la dio, ya me la dio. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús, con su sangre preciosa, me regaló esa herencia. Pues yo te digo que esa herencia también es para ti. O sea, que es para mí nada más, es para ti. Es para ti, hermanos sacerdotes, si me estás escuchando. Si me escucha algún hermano sacerdote, es para ti la la, la herencia, una herencia prometida Porque nosotros no nos vamos a quedar aquí en la tierra Así como reclamamos herencia Los hijos reclaman la herencia de sus padres Y tienen derecho a esa herencia Esa herencia monetaria Estoy hablando, claro que tienen derecho ¿Cómo no vamos a tener nosotros derecho A la tierra prometida que emana leche y miel? ¿Cómo no, no estamos nosotros gozosos de saber que esa, esa gloria es para nosotros, que esa tierra es para nosotros, que somos su heredad y que le veremos cara a cara, como Moisés vio al Señor así nosotros un día después de, de que muramos, veremos lo veremos cara a cara. ¿Usted lo cree, mi hermano, que me está viendo y que me está escuchando? Pues yo lo creo para mí. Por lo menos yo lo creo. Yo estoy convencida. ¿Qué es una herencia? Es algo que uno nunca espera. Hay herencias, hijos que tienen herencias que no esperaban. Guardadas, guardadas por años. Pero que se vinieron a descubrir el día que papá o mamá, o aún en vida también, aún en vida, eh, eh, papá y mamá, le regalan la herencia en vida a sus hijos. Moisés, ¿qué, qué, pidió, ¿qué le pidió al Señor también? Algo muy importante, queridos hermanos, le pidió la voluntad de Dios sobre él, que la voluntad de Dios fuera ella en él. Esto es algo tan maravilloso, pero para para aceptar la voluntad y vivir la voluntad de Dios yo tengo que entender el propósito de Dios para mi vida y tengo que alinear mi corazón y mi mente a la, a la voluntad de Dios y esto no es tan fácil es que les estoy hablando de, 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 de que yo llevo muchos años en el Señor leyendo su palabra y entendiendo cómo es que debo alinear mi corazón y mi vida y, y mi ser a la voluntad de Dios. Y no es fácil alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Qué necesita Dios para que su hijo, su siervo, se alinee a su voluntad? Humildad, que tenga humildad, que tenga humildad, que acepte la voluntad de Dios en todo lo que el Señor le esté pidiendo es espíritu de humildad. ¿Y qué otra cosa sería? Espíritu de obediencia. Porque si no hay espíritu de obediencia, no, a mí me parece que el Señor se equivocó, el Señor nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, pero el Señor jamás se equivoca. Él es el Señor, jamás se va a equivocar. Más se demoró Moisés en pedir que Dios en responder, clama a mí, yo te responderé, pero no clamamos, no pedimos. Y si no pedimos, pues no, el Señor no nos va a dar. Él espera que nosotros abramos la boca, que nosotros levantemos las manos y que nosotros arrebatemos el reino. Y, y esto, ¿cómo lo hacemos? Por la gracia de la fe, creyendo que el Señor está presente, que está vivo, que resucitó de entre los muertos, y que yo, todo lo que le pida a mi padre, en el nombre de Jesús, se me, se me, se me dará. ¿Usted lo cree para usted, mi hermano? Yo lo creo para mí, yo lo creo. Estoy conven, no es que lo crea, estoy convencida de ello, de que todo lo que yo le pida a a mi señor, él me lo va a dar, en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. Moisés estuvo 40 días y 40 noches con el Señor, descubriendo la voluntad de Él. ¿Cuánto tiempo pasa usted con el Señor? ¿Media hora? ¿Un cuarto de hora? ¿Cuánto tiempo? Con que pase una hora diaria, ya esto, usted ya se está alineando a la voluntad de Dios. Y cosas grandes debe tener el Señor para usted Cosas grandes Allí bajó con las tablas de la ley Después de haber estado 40 días y 40 noches Bajó con las tablas de la ley Y fue así como el rostro de Moisés brillaba Se imaginan ustedes de tú a tú 40 días No le importaba el sol no le importó la lluvia, no le importó el viento, no le importó que seguramente ni, ni comida tendría, a él no le importó porque le bastaba la presencia de Dios. Pasamos mucho tiempo con el Señor y ¿qué importa lo que pase a nuestro alrededor? Nosotros estamos inmersos en Él, nosotros estamos inmersos en, en, en su presencia, en su voluntad, arrullados por dios por los brazos de Dios, aunque no lo sintamos, pero ahí están los brazos de Dios. Mis hermanos, y por último, pensó, ¿qué pasará ahora? Pero el pueblo veía la gloria de Dios, ese pueblo idólatra, ese pueblo caprichoso, ese pueblo rebelde, ese pueblo testarudo pero se fueron convirtiendo, no todos llegaron a la tierra prometida, no todos se salvaron, pero muchos se salvaron, porque le creyeron al hijo, a Moisés, el enviado de Dios, y creyeron en el Señor, que, que, que mandaba, él mandaba lo que ellos necesitaban, que tenían hambre, codornices, que tenían sed, agua, lo que ellos necesitaban, Nunca se les acabó el calzado, me imagino que sandalias, pero nunca se les acabó, el vestido nunca se les acabó. ¿Quién era? Pues el Señor cuidando a su pueblo. Si lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no lo va a hacer contigo y conmigo? Te pregunto yo, claro que lo va a hacer. Estamos en un momento muy difícil en el mundo, muy difícil, donde las sombras están cubriendo la tierra, pero la gloria de Dios cubre también la tierra para nosotros, la gloria de su fequina nos cubre a nosotros, queridos hermanos nosotros ya no necesitamos el velo, porque su gloria está con nosotros recuerden que Moisés se tapaba se tapaba la cara para no ver a, a, al Señor, porque era tan fuerte su presencia, quizás por respeto porque no resistía Bendito sea Dios que ya nos quitamos el velo de la cara y de los ojos también, nos quitamos eh, las marañas que tenemos en los ojos, que nos impide ver su gloria, verlo cara a cara, verlo reluciente, por la gracia del Espíritu y por la gracia de la fe. Entonces nuestros ojos cambian, nuestra mirada cambia, nuestro vocabulario cambia, todo en nosotros tiene que cambiar, porque la presencia de Dios nos acompaña de día y de noche. Amén, hermanos. Nosotros ya no necesitamos el velo. El, es el tiempo de amarle. Es el tiempo. El tiempo está duro, mis hermanos. El tiempo está difícil. Vea noticias, solo lamentos, solo asesinatos y asesinatos. Y, hace, y crueldad y crueldad Solamente viendo noticias Uno, el, la piel se pone Rosuda, porque solamente Hay Dolor Dolor Pero para nosotros es el tiempo De amar al Señor De buscar su presencia De dejarnos amar Por Él Es el tiempo De sumergirnos en sus manantiales. O sea, con esto que quiero decirles, queridos hermanos, que es el tiempo del espíritu, es el tiempo de su gloria, es el tiempo de su amor, es el tiempo de su de la presencia del espíritu, que el espíritu de Dios habita, que el espíritu de Dios Sondea todo, que el Espíritu Santo nos levanta, que el Espíritu Santo nos baña, el Espíritu Santo nos sumerge en esos manantiales. Muchos se están sumergiendo en el lodo, muchos se sumergen en el lodo cenagoso, en las aguas turbulentas, en las aguas sucias. Nosotros no, nos vamos a sumergir en las fuentes claras en los arroyos bellos que vienen del cielo para nosotros y entonces nos va limpiando el Señor, nos va purificando y nos va llenando y, el, y vamos recibiendo esos baños de luz, esos baños de gracia esos baños de amor y créame que cuando nosotros nos empecemos a sumergir en esos en esos arroyos, en esas fuentes de agua no vamos a salir iguales, vamos a salir diferentes, vamos a salir llenos de gracia, vamos a salir firmes, vamos a salir fuertes. La debilidad ya no va a estar en nosotros, vamos a salir muy fuertes, el miedo ya no, no nos habitará, ya no, porque tenemos la fuerza de Dios. Y como dice su palabra, en él seremos robles, victoriosos. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos robles. Él no quiere que seas un chamisito, un chamiso se parte muy suave, un chamiso es frágil, un chamiso se quema con facilidad. No, robles, robles. Yo no sé si usted lo desea, yo lo deseo cada día. Mi hermano, yo lo invito a que sea roble victorioso, pero viva la presencia de Dios, pero viva el resucitado, pero viva al, al, al Señor de la gloria y viva la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está presente en su vida, porque Él está vivo, queridos hermanos. ¿Quién dijo que Él murió y quedó muerto? No, Él murió, pero resucitó entre los muertos y su reino no tendrá fin. Nunca va a tener fin el reino. Hay un cielo, un, cielos abiertos para nosotros. Una tierra nueva y un cielo nuevo, mis queridos hermanos. Apropiémonos de esta palabra hermosa y los invito de verdad a vivir esa presencia, esa gloria de su chequina y, y, y usted mismo también hágale esas tres peticiones a Dios. Hágale esas tres peticiones y va a ver cómo el Señor lo va a bendecir y lo va a guardar y lo va a llenar de su espíritu. Gloria a ti, Señor. Y gracias, Dios. Y queridos hermanos, muchas gracias y por haberme acompañado. Los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Luis Fernando y a Juan, a Camilo Ricaute, que, que me acompañaron en esta tarde. Y a Flavio María, bendiciones en abundancia, hasta la próxima semana.